0: 大家收听我是小仓库，我是冉冉，我是海怪啊。原本我们也是不打算录像这个电影的这个相关节目的啊，对，主要是,是太烂了，这个
1: 对,对，不想把这个时间浪费在这种烂作上面啊。啊结果、那个、没
0: 、啊、没办法，结果那个看到一个消息，真的差点把我肺气炸了。那个、啊，对，这电影众筹了，嗯，众筹啥？众筹周边啊，对，而且还是。我们不想说的那些周边啊，啊什么啊，可以说一下什么风波亭的周边啊，什么那个十二道金牌啊，嗯、以及那那啥那宰相的那个啊，对，相、啊、印啊，那啊，对，就是那些东西啊，真的那个我感觉那个英雄不应该拿来做如此调侃。对，我也不知道
1: 就是这些人啊，嗯，他们做这些周边寓意为何啊？那、啊、真的，我是不能理解的，
0: 真的不能理解，这怎么会有人
1: 把这种周边做出来啊？嗯,众众这个、嗯，而且还是向大众众筹来做这个，对，还要别人众筹来做这个、嗯，我也不理解为什么有人会众筹，可能是他们公司的员工吧。
0: <笑><笑>呃 ，KPI，KPI。KPI, KPI <笑><笑>那抛开电影不谈了，这个反正、啊、对，反正我们也没看啊。呃，各大我对我也不想看啊。很多 UP 主自媒体都那个开始跑轰了那个、啊对，那个就其,其实我不看的原因
1: 跟这个还真没太大关系啊。嗯，对。我是因为就是那导演的片子，我自从看了那部叫《伟大的墙》的那个片子之后，嗯，我就
0: 再也不看他的片子了。哎，我是因为看到里面有一个四四王爷啊，四字王爷啊，<笑>那个我担心演技，<笑>我就没看。其实呢，也不用咱，咱那咱在这儿轰了，反正当时那个很多、啊、骂的人不少，自媒体缺咱一个。不过都受到了哈哈哈。<笑>嗯，所以我们今天就不聊他，<笑>真的不聊他。这、那个我,我们没有南山必胜客啊、嗯，主要是没对，没有这玩意儿。那我们今天就从历史的记录上面给大家聊一聊大宋现实 SSR 岳飞。嗯，对，啊，岳飞啊，生于公元幺幺零三年啊，字鹏举，河南汤阴县人啊、嗯，对，嗯，种地的。只能这么说，那个、哎、祖上家族蛮大，后来就结婚以后就自立门户了啊，自立门户反正是个这么这么地的。当时呢，他的还小时候呢，他的父母呢给他请了一个老师，这个老师呢教了他一些武艺和那个文化，但是呢，这个老师呢那个历史上面呢记录的不多，反正就寥寥几笔，是谁呢？呃，猜测者很多。有的人说的是八十万禁军教头王进的老师啊，周统，嗯，就中间插个“脖子啊,啊，大家
1: 就很熟了啊
0: 。然后呢，是从《水浒传》那边来说的是，王进呢又教了一个徒弟叫九纹龙史进，啊啊、<笑>然后呢，岳飞如果论字排辈的话，那个九纹龙史进见到岳飞要叫他师叔，<笑>反正呢这个。人是肯定有，但是是谁呢？那个没法说。啊，对，不好说啊。嗯，之后呢，他就从军了。因为按照岳飞他们的阶级来说，算是良家子，自备武器，嗯、自备战马，是、哎呃、反正家里多多少有点家底啊、嗯，有点钱的那个。他从军的时候呢，他打的第一战呢，应该是去打番腊，呃、嗯，呵呵宋江的战友。<笑>真的是宋江的战友，那个宋江啊，的确有这有这号人，历史上记录的。然后呢，就是1102年方腊起义嘛，也有这事儿。为什么说是为什么我会说岳飞的第一战是打方腊呢？因为按照上面记载是岳飞呢参加了潼关去收复燕云十六州的那一战，而潼关当时是打完方腊之后。部队休整完毕，就直接去打了那个燕云十六州，结果啊，不好意思，没打赢。<笑>为什么会这么说呢？就是当时那个的北宋这边呢，为了要收复燕云十六州，呃，和金国就是完颜完颜氏这边是完颜家族吧、啊，我们就叫他啊，就和完颜这边完颜家族这边呢就勾搭上。因为当时燕云十六州是在谁手上呢？在耶律家族，就是辽国这边国啊,啊，
1: 在辽手上
0: 。辽国这边，嗯，我们就叫他耶律家族。嗯，当时呢，说好说是啊，你从南，你从北边打南，我从南边打北啊，我们来个把他给他来一个双面夹击之势啊，就是前行攻势嘛。啊，对，左右夹击啊。啊，结果他就是上下上下上下夹击啊夹、嗯嗯，结果不好意思，下面漏了<笑>。啊，因为完颜家族一看、啊，我我们打的那么顺，你们怎么那么拉呢？你看耶律家族表示，啊，我打完颜家族打不过，我打你还打不过吗？然后就把那个但是同贯带去的大军呢，一窝就给他冲平了。啊，也其实也没算冲平，反正战败嘛。最后呢，还是靠了一，完颜家族这边把耶律家族给灭了。然后呢，从金国这边。买回了七零十六州，注意是买的那个啊，对。但是呢，从此也暴露出了这个啊，大北宋这边的确很腐弱啊，这个军备不齐，各方面就战斗力很拉啊，对，战斗力很弱啊于是呢，一金国这边一看，我有如等着你每年给我钱，我还不如去抢你的钱，这样来的更快。毕竟蛮子嘛，这个想得通。于是呢，到了幺幺二五年，金国呢就以平州知州张觉被送投金为由啊，历史真的很相似，大家可以想象一下啊，就、嗯、是他背叛了我们这边，然后呢，我们要来打你了。结果大宋这边一看啊，我把他杀了给你，<笑>他们还真干出这种事来了。这个时候呢，更加让呃那个恶心的事出现啊，就是你大宋干了那么恶心的事你让其他的带兵武将会怎么看你？这个。于是呢，驻守幽州的这郭药师呢，就直接啊，那个你这你你们都把不把我们当人看？我们为什么还要给你拼命嘛？就直接郭药师啊，郭药师,、呃、师不是黄药师、啊，不是黄药师，哈<笑>哈直接献幽州投降。这个时候呢，那个宋徽宗着急啊，大惊失色，直接把位子传给了自己的儿子赵恒，轻松啊登场了，然、啊、他就一股脑的逃到了江南那边去撒欢，啊，这个也是有历史。为什么到后面完颜构那么能跑，也是有历史原因的、啊。这个还好呢，当时呢，李纲啊。上台保卫了东京是守住了东京汴梁城，但是呢，第二次南下的时候呢，就是岳飞就在这一次战役里面啊，大家注意一下，就是在太原坚守一年后陷落之时呢，就是岳飞和在总师道以及姚古的部队里面呢，去参加了支援太原这一场战役，但是因为当时投降派和主战派直接扯皮嘛。啊，反正，在职场的都明白这个，这工作效率很艰难。部队呢是以天游战术的方式，一波一波一波一波,一波去送，结果真送了。种、嗯、师道战死啊，这个种师道呢也是算是当时北宋那边比较能打的五武官。水水浒传上面也有记载嘛，那个鲁智深一直在说啊，大种敬业先锋和小种敬业先锋，说的就是他们兄弟俩。嗯嗯嗯。嗯
1: 就这个时候，金国就正式开启他的巴巴罗沙计划啊,啊,啊，开
0: 打了、啊这个，开打啊，总时到姚古兵败之后呢，岳飞因为丢失了自己的告身，就是我们说的金冠证嘛，只能回到祖河南祖籍这边呢，组织自己的乡亲呢，开始呃往南撤。因为当时河南这一片也算是嗯、呃、战争区嘛，这个。而当时那宋徽宗的第儿子那个赵寇。被封为河南兵马大元帅，在在那组织易经嘛，这个。而赵构这个人呢，在《说岳传》里面的话呢是很好玩，《说岳传》全传里面说他认了金乌珠当爹，<笑>然后呢是金乌珠把他们家的人全部抓了之后呢，要带也要把他带回北方，然后这个时候呢有匹泥马，注意真是泥马。然后呢，带着赵构的跨过了黄河，然后呢，还有一个所谓的康王庙尼玛渡江，<笑>真有这个，真有这个事儿，这个这啊，也不能说真有这事儿，小说里面还真有这事儿，是是泥马渡江嘛这个，所以呢，我们叫他完颜寇也没啥问题，这个认了完颜氏为干爹啊、嗯，完颜乌珠嘛，认、嗯、了完颜乌珠干爹嘛，其实他后面所做的所谓。跟认爹也其实没啥区别了。这个，这个时候呢，其实明明可以死守，但秦王军队的东京汴梁这边的那个出了点问题。金宗这边呢是啊，就金宗和宰相何离以及枢密使孙护呢迷信了那个郭金，就是那个妖道郭金嘛。很多人都说他是妖道，说啊，可以神兵天将，怎么怎么的，就大开城门。嗯，秦国这边一看啊，那个这个应该是白送吧？那个我们就收下了，直接冲进城里面。哦好，好玩的是什么？赵过这边一听啊，外城破了，他原本可以每天行进一百公里啊，现在我们要保持站立，每天行进二十公里。其实外城破了的,的话呢，其实内城还可以再守一守。结果呢，嗯，金兵从里啊，也就十四头了。这样一来的话呢，嗯，就整这次战役呢，就整个把那个金国打爽了。为啥？所有整个东京汴梁、啊、能抢的、能捞的，全部打包带走，包括整个宋北宋的所有皇室成员，什么公主啊、皇后啊那些。嗯，宫女太监全部打包带走。那男的呢，就各种侮辱啊、凌迟，都有这个。女的呢，就直接我们就不能说了，反正都是四零四啊、嗯，那个。这样一来的话呢，赵高啊扫清了他登基的最大障碍。为啥？他只是皇帝的其中一儿一个儿子，他大哥当的皇帝。嗯，对。现在还有四，他只只。高气扬站在那个皇宫里面，大喊着：“还有谁？没了，只能他上、嗯。老赵家只剩他一个啊！”啊，来是来了，但是呢，好玩的事儿还是很多。到了晋国一看，哎呦！怎么还有一个哥们没绝呢？结果就到了幺幺二九年，他们又有个打过来了。赵构一看，娘的，娘我的姥姥，我就跑呗，直接上了，直接上船就直接跑了。金国就在后面追啊。这个时候呢，赵构还为我们提供了一个很好的诚意，收山捡海，形容的就是金国人为他为了抓他。五,五千精兵为了抓他，一直跟到他屁股后面跑。而这个时候呢，岳飞在干嘛？因为他加入了这个义军啊，后面义军也就，呃，义军就兵马大所以登基了嘛，反正也就转正了。就这个时候呢，就跟他在一起驻守东京的杜充呢，打算撤撤到健康湖。岳飞说啊，你别送那个信我，你去了你就死。<笑>打不过啊！哎呀，不是不是打不过那个，我们要保存实力，然后再打。结果呢？啊，杜充不信啊，那个你少来，我品级比你高，我吃过的吃过的比吃过的米都多。结果去了，去了就送了啊、嗯，送了还不说，他战败之后呢，选直接率清兵三千直接投了。啊，岳飞呢，只能退退居到健康东北的紫金山。在紫金山那边呢，他收集流民，然后，呃，训练兵马，结果呢，四战打了四战，把常州给收复了。这个没有对比就没有伤害啊。岳飞我们都知道，他是这个历史上称
1: 常胜将军啊。嗯，就是他以就是以他自己为最高指挥官，带兵出战，一生未尝败绩啊。我们今天聊岳飞这个人的话，就是他从这个，呃。军事素养上来看，毫无疑问啊，我觉得他是可以称其为千年一遇的将才啊，嗯，甚至帅才啊。就在我看来，能和他比肩啊，这古代不好说啊，嗯、这个咱们都，呃，只能闻其声啊，就没有那么多详尽资料。以现代来说的话，我觉得岳飞的军事实力完全可以和这个。朱可夫啊，一较高下，嗯，而且他们俩的经历也非常相似啊，都是自己的国家伙同另外一个国家，然后把一个夹着他们俩中间那个给灭了啊，啊然后小的那个呢就开始小而强的那个啊，就开始了巴巴罗沙计划往这边推啊,啊，然后呢，这个大而弱的这个呢就被一路打得呃往南逃窜啊，我们是往南啊，呵呵这南宋是往南、啊他对，他们是往。南。东东啊，对，呃，毛子是往东啊，然后在这个民族危难之际，都有一个英雄，对，军事素养极高的一个英雄人物也站了出来了，对而且特别像的在于什么呢？在于他们和他们的领袖关系都不好，<笑>的确，朱可夫也曾经三次被撤职嘛，被斯大林骂了嘛、哎，啊，对对，被斯大林撤职嘛。岳飞的下场我们都知道就是你会发现这他们俩的经历何其相似啊。对，但是区别在于，斯大林他是以国家为重
0: 。呃，那玩
1: 意儿、啊。对，而这个赵寇他是以他自己为重、呃。对，这就是他们经历最大的区别。但是从岳飞的军事战绩上来讲，就南宋其他军队的战斗力是完全无法和他们相提并论的。就很多人都说啊，说宋朝。不上武啊，不上战啊、嗯，但是我觉得这个不对啊，<笑>那那那怎么就蹦出个岳飞来对吧、啊？对，而且你说带兵，岳飞带的也是这波兵啊，其他人带的也是这波兵啊，为什么同样的一波兵，同样的人在不同的将领手下，他就会表现出完全不同的这个呃战斗能力、嗯、战斗决心和战斗素养？这其中是有非常非常多原因的，当然我们。不是当事人，嗯，我们没有在现场，他的问题可能非常非常就是我们一旦把这个事儿还原到现实，你会发现，他可能有，很多人说啊，督军怎么怎么样，对吧？嗯、啊，皇帝会派一个督军过来啊，啊，然后外行指挥内行什么什么的，难道岳飞没有这样的困扰吗？肯定有，他肯定也有啊，对吧？嗯、然后有的人说啊，这个手手底下的兵不能打，对吧？就像我刚才说的，那大家用的都是同一波兵啊，嗯，对对，所以。甚至于到什么程度？甚至于到他还不是说是岳飞的嫡系啊，嗯，还是个降将，就是谁谁呢？杨再兴啊，这杨再兴他以前是在曹成手下干活的啊，嗯，啊、我们都知道、就是啊哎，就是金朝啊，呃，就是金国，不是金朝，金国，嗯，金国他把这个北宋的北半边啊给打下来以后
0: ，哎
1: 、嗯，就把他赶到南边去，然后就才建立了南
0: 宋嘛、啊。对，就是我们说靖康之耻嘛，岂、呃、不是？这是靖康之耻，还不是靖康之耻,之耻之后呢？这赵构呢，占了一部分时间，就是我刚刚说收山劫海啊，赵构就跑了啊。对、呃。然后金人干的什么呢？金人
1: 在北边就历史真的是何其相似，就他们扶持了一个叫大齐的政权啊，嗯，伪齐嘛，呃、伪齐啊，对对，就我们称之为伪齐嘛，他们叫大齐嘛，嗯、张曼就就对,对，就和这个呃满洲的。满洲国何其相似啊！对伪满洲，对伪满洲是何其相似，这个就何其相似的操作，就、啊、这,个、这,这其实说实话，这才符合这个一个侵略者他要做的事情啊，就是他要在这里正当化，那就只能啊当地人
0: 来治理，这是以宋制骚，对以宋制宋啊，这是以宋人制宋人啊，对，其实张邦昌就扶持一个傀儡政权嘛。张邦昌他当时是宰相，只是赵构跑的时候没带他，他没带一下他，<笑>对他就他就。他就当了走狗，而
1: 曹成呢，就是这个相当于是伪齐政权啊，嗯，啊，旗下的将领，嗯，他是个汉人，但是变成了这个伪齐政权的将军啊，只是另外一个国家了，这边、嗯、<笑>是这么来的。然后岳飞呢，在收复失地的时候，就必然要和他打嘛，嗯，就把曹成给干了啊。曹成战败之后呢，杨再兴是个降将，被俘的，嗯，他都还不是降，是被俘虏了啊。而俘虏之后呢，岳飞不但没有斩他，把他给赦免了。还破格提拔重用的他，结果这哥们儿他在曹城那里被岳飞打的，呃，就是抱头鼠窜啊，嗯，
0: 就
1: 是完全没有一,一战之力。但是他到了岳飞手下，他干了什么事呢？首先是在这个最著名的，呃，郾城之战啊，嗯，郾城之战里面，这哥们儿是身先士卒，冲在最前面，啊，叫嚣着要把完颜宗弼，就是金兀术啊，嗯，就他本名叫完颜宗弼啊。就要说这要把完颜宗弼的这个项上人头给取下来，要斩了他呵呵，所以他冲在前面嘛。据说，啊，就是据史书记载啊，他是身负数十次、数十伤啊，嗯、身上负伤数十处、啊，依然奋战在第一线，全锋嘛，全锋名对。对，而是而不是说是我可以撤退回来，是别人拽都拽不回来的那种，就已经变成疯狗一条了，就那么厉害了。而且，这都还不是他最辉煌的战绩。这杨再兴他最辉煌的战绩是什么呢？就是在这个郾城之战啊，我们给大家先大概说一下，这郾城之战到
0: 底是什么回事怎么回事
1: 啊？这这是岳飞整个军事史上非常重要的一战。嗯，这完颜宗帝啊，他准备调集十二万大军啊，去攻打这个南宋啊，兵分三路啊。对，那他就来到郾城这儿呢，他就知道。得知一个情报，就说岳飞驻守在演城，他也知道岳飞这个人很能打。那个时候岳飞已经很有名了啊，嗯、岳飞当然、就是岳家军已经全部都建立起来了，很有名了对、那个。
0: 对，他已经和岳飞打了几个来回了，好几个来回了。好几个来回、啊，反正前几个来回呢，是因为队友不给力，真的是队友都有不给力。然后呢，导导致双方可能打个四六，岳飞一
1: 般是四六、哎、啊，对，就是。赢了，可能过一段时间啊，又被人家给打回来啊。啊、嗯。反正就这样来回拉扯，拉锯战，打拉锯战。然后到了郾城的时候，他就知道，反正他知道岳飞很能打啊、嗯。他就说，一听啊，岳飞在郾城的守军人很少，因为岳家军虽然说是史书查出，我查出来的资料是，虽然有十万啊但是，十万但是他是分为十二军，就是分了分成十二部分，因为你的防区很大嘛，所以他。要分成十二个部分，分成十二支部队，在分别驻守不同的地方。对，而当时在驻守兖城的时候，呃，史书记载不足八千，就大概八千人啊，八、嗯、千、哦、人在驻守兖城。而、呃、金吾柱，也就是完颜宗弼，当时他的直属部队，他自己亲自带的部队有多少人呢？有一万五千人。嗯，这一万五千人是什么部队呢？是呃铁浮屠和这个拐子马。铁浮屠是他最精锐的重骑兵，拐子马是他最。精锐的这个轻骑兵，这拐子马有的说是中型骑兵啊，嗯、有的说是轻骑兵、轻型骑兵，但是铁浮屠肯定是重骑兵，重骑兵啊，铁浮屠肯定重骑兵，就、嗯、是他手下精锐中的精锐啊，带了这个一万五千啊，他觉得优势在我，嗯、然后天命在我啊，对，然后他就去了，去了以后呢，岳飞一看哦，小子也来了啊，呃，他岳飞带了什么？这时候岳飞、岳云他们父子俩在一起啊，嗯。是带着他 们， 也是他们自己家的精锐部 队， 叫做备卫 军， 啊， 这个为 主， 备卫军为 主， 然后还有辅以步 兵， 总计八千 人， 啊， 这是骑兵加步 兵， 对一个纯骑 兵， 总计八千人出战迎接 啊， 接 战， 呃， 鉴于这个敌我双方的兵力呢还不到两倍 啊， 对岳飞来说不是个事 儿， 呃， 双方血战数十回合 啊， 说是这样 子， 从下午申时。申时大概也就是下午的三点到五点这段时间叫申时啊，从这会儿开打一直打到了深夜，啊，金兵不出意外就尸横遍野啊溃败而逃。就是因为这战打败了之后啊，这个完颜宗弼他就气急败坏了，就说行：“行啊，你给我等着啊，我那十万大军就在后面呢，我是心急了啊，越了个塔对吧？等我大部队到了，五个打比一个，我还不信打不过啊？越塔又怎样啊？”啊、嗯，他是这么想的就。就发誓要要回这个面子，但是完颜宗弼呢，是他这一脚还没踢到铁板上，这铁板就先踹了过来了。就我们说的这个杨再兴他就来了，就、嗯、是完颜宗弼他在这个呃临颍县屯兵在那个地方屯兵，而不巧呢，就是岳飞就派他手下这个杨再兴带着三百骑兵去巡逻啊，一个巡逻小队就出去巡逻，巡逻刚好巡逻到临颍县的时候。双方就撞上，这说说白，这十二万大军就被这个杨再兴发现了。哎，啊，当然这个精兵也不是吃素的，就是这个事儿不能让你回去报信嘛
0: ，必须消灭、啊，对，以要把这个
1: 骑兵消灭掉把巡逻队嘛，巡逻队消灭掉，就迅速将其包围了。啊，包围的地点呢是在临颍县南边的一个叫小商桥的地方。嗯，呃，兵力对比呢一比四百，好多<笑>对，这是三百打十二万啊。杨再兴率重部啊，是殊死奋战。在如此悬殊的这个双方军力对比之下，而且还没有温泉关那样的一个地形条件啊！对，他们虽然全部都战死了，这真的这帮人啊，包括杨再兴在内，堪称我觉得是堪称南宋的三百勇士。啊。他们三百人打十二万哈哈，杀了多少人呢？杀了两千人，其中一百多个是军官将领。就是我们知道，如果在古代你把军官杀掉，是不敢不敢，古古干现代啊，你把军官杀掉。那是对于一个部队来说，就他的指挥层没有了，哎，这是一个极其沉痛的打击。就是我死掉一百多个兵和我死掉一百多个官那是不一样的。就是你管理层没有，
0: 呵呵而且古代打仗的话，他们身边都有清兵卫队对、哎、对。你是要从那些亲兵重重包围的亲兵里面把他对杀出去，然、啊、后去斩首。就是这个战
1: 绩啊，他还不是宋朝这边的人。记录下来的，嗯，是记录在金国的金人的这个史书里面的啊。你如果说是南宋那边宋、啊、吹嘛，那个、啊，对啊，我们还有有存疑啊、哦。而这个战斗力，就这个杀敌的这个比例啊，就两千个呃普通的士兵，一百多个军官，意味着什么呢？就像你刚才说，意味着他们不是在防守，他们是在进攻
0: ，他们是在冲击
1: 啊，冲阵，对他们是在进攻，因为，你哪怕你杀一个百夫长啊。啊<笑>两千个人里面啊，我防守，我最多也就杀二十个百夫长嘛，差不多嘛。对，我不可能杀一百个，对吧？嗯。那我要杀一百多个军官，只能证明一件事儿：我是在用骑兵冲阵，我
0: 冲进去了，冲进去了，啊、冲进去，然后把那军官给杀掉，冲进去，冲破清兵的包，保护层，然后呢，杀了军官，然后再去一个一个一个接着杀，直到精疲力竭，对，直到战至最后一人啊，就最后
1: 一个人死亡了。就真的这样的战绩，就杨再兴这个人，他在曹成手下的时候，他的战绩是没有，<笑>没有，对，<笑>这你不知道他他在曹成手下干了些什么，没有。但是到了岳飞手下啊，有了，是一个如此英勇的人啊，那你能说是宋人不善战吗？其实不是，因为话说回来，都是咱们汉人对吧？都是我们中国人嘛、嗯
0: ，对，怎么可能就有的时候善战，有的时候不善战呢？这说不过去。咱们汉人之前可以说是以汉敌五胡，在、啊、对在汉武帝时期，怎么可能不善战嘛？对，这咱们是属属于什么？咱们是属于没有外敌
1: 入侵，我们自己都要打着玩的那种啊！就别人不来打我，那我们就自己打自己啊！就是发挥我们一直以来的一个传统啊，就是卷嘛，嗯、啊啊，内一刀<笑>就是卷嘛，<笑>觉觉啊卷啊<笑>就是比谁更卷嘛！<笑>就没有外敌了、啊，我们就自己
0: 卷对吗？这是卷自己的、嗯、对
1: ，就是你、啊、你想想看，就这么淘汰了几千年，淘汰下来的人。他怎么可能不善战？只是我为何而战？对，甚至于你想战，但是你的将领允许你战吗？嗯、你的领导者允许你战吗？不允许。对啊，皇帝都往南逃了，你你为什么？就像你刚才说的，对吧？收山擒海啊，后面五千精兵追他，追了、啊、整整一年。对啊，那我都没追上、啊。那我为什么要战呢？我还战了干什么呢、嗯？对啊，啊，所以这个才是我觉得真正的问题所在的。这个就是用应的那句老话啊，嗯。啊，就是上层结构决定下层建筑，就你上梁不正，下梁都它一定是歪的。啊，一旦你上梁正了，它下梁一定它就不会歪，它就会变得善战的。这个才是，对吧？我们在分析这段历史的时候，我们应该去思考的问题。嗯，很多人都会找各种各样的原因，但是还是那句话，难道岳飞没有这样各种各样的原因吗？对吧？难道他没有吗？他也有啊，有啊。我不相信他们有督军啊！啊，就就他们有，别人都有是吧？不可能，不可能，不可能。为啥？如果不可能的话，那十二道金牌是哪来的？<笑>一定有人给皇帝通风报信了
0: 。快点呐、啊！再不那个，你再不发命令，他就打过去了。这、那个
1: ，对，而且你想看，就是甚至于郾城之战，都不是岳飞最。辉煌的战绩，或者说他最英勇的一战啊，嗯、就除了杨再兴那个、啊、三百勇士那之外啊，啊、嗯，他最辉煌的一战是什么？就是因为杨再兴把这个呃完颜宗弼给打怕了啊、呃！一看我他妈三百人都这么厉害，那、啊、打蒙了，对、这个，怎么打？那个管理层没了，对吧？嗯、我人事调动都对,对，好长时间的啊、哦，他没回过神儿来的，第二天啊，就估计这三百人还是把消息送出去了。啊、因为第二天，对，因为信哥这人对啊，对，肯定有啊，这类的、啊。第二天，张宪带着兵又打过来了，金兵一看不行，不行不行，赶紧撤呵呵，就放弃了攻击这个兖城啊，而去改为攻击颍昌啊，去打颍昌去了。而颍昌此时呢，只有一万五千守军啊，只有一万多啊，大概一万五千左右，反正一万多守军。呃、啊，岳飞得知此事之后啊，就。得知他要去攻击引昌之后，也带了差不多一万多人。就当时他知道完颜宗弼在他附近逗留的时候，他就开始呼叫增援啊。而那个时候演成，眼城呢有三万守军，但是他不可能把他的三万全部调出去，
0: 不可能、啊对
1: 啊，他得留一部分守守城嘛，对，不能摆个空城嘛。然后他就呃调了一万五千去驰援这个引昌，呃，总共呃三万人啊。而此时完颜宗弼呢，调集了骑兵三万、步兵十万，总计十三万大军。呃，第一回合，颍昌的守城守守城军队没有出战，观、嗯、战没有打。呃，双方军力对比呢，四舍五入一比十啊。啊！完颜宗弼表示啊，又表示了优势在我，天命在
0: 我，一比二打不过你，一比十总行了吧？一比十，哇，我十万步兵。鸭都能把你城墙给埋了，对对，真的这鸭都能把你压死了啊、嗯！
1: 对。结果双方啊，从清晨一直打到这个中午时分啊，就是午时啊。战况之惨烈，岳家军战斗之英勇，这史书记载甚至到什么程度、啊？到了人为血人，马为血马，无一人肯回顾者、嗯，就是没有一个人撤退的，这双方没有一个人撤退，岳家军。在一比十的战力之下，没有一个人
0: 当逃兵的啊、哦。另外说一句，在他们打的过程当中啊，守城军队就在那吃瓜，对，一直看着啊。其实这个没有错，说实话没有错啊
1: 。呃，如果你全军出击的话，也没有作用，因为直到打到中午的时候，双方都已经精疲力竭了，是吧？嗯。这个时候，守城军队也就是董先和胡钦他们两个将军，才带领着守城军出城增援。啊，金兵一看，哎、你的生力军来了，我是肯定打不过了，就跑了。这才叫以逸待劳啊！嗯，嗯、呃，然后就撤退了。而这一战呢，呃，一比十的兵力，可以说打了个五五开啊，不五五啊，甚至于在增援来了之后，结果整个战斗的结果就是胜利的。这可见这个岳家军有多能打。也是这一战可以说是这个南宋的斯大林格勒吧、啊，<笑>真的可以这么说，<笑>真的可以这么说、啊。这整个战争的转折点，就是在北方战区啊，就是在这个他们岳飞在收复失地，因为在此之前岳飞只收复了
0: 一小部分失地，他依然是一个以战略防守为主。战略防守，他收复了襄阳、越城等地啊，对，就你刚才说那几个城嘛。啊，但是他曾经四次北伐嘛，第三次的话他收复了。那些嗯，我们刚才说的那些地方之后呢，还是被调回来啊？对，他就感觉那个很不爽，写的《满江红》，这个也是，史天历史上面可查的，不是那个时候写的。啊、对,
1: 对,对，不是不是这个遗嘱啊，啊很早就写遗嘱就
0: 四个字：天明昭昭，天日昭昭、啊。对
1: 。而这个颍昌一战呢，杀、嗯呃、敌是五千，嗯，俘虏了两千余人，嗯、缴获战马三千余匹。甚至是完颜宗弼的女婿啊，都战死了，对，直接战死了。这双方真的是杀得非常惨烈。这金人也不是吃素的，也不是软柿子。但是呢，这个正因为他不是软柿子，才更显出岳飞有多猛。而金人呢，也就因此一路溃败，直接就完颜宗弼直接就逃回开封去了。嗯，就不想打了，你知道
0: 吗？甚至不，<笑>甚至不是，甚至不是逃回开封，甚至,甚至把开封都丢了啊！那就反正我不想打了，我走了。啊，这留下一句话，就是那句千古名言嘛，嗯，汉山易，汉岳家军难。对，当、啊、时王彦宗弼是直接一路是一路北撤，啊，他根本没有管开封那个伪、嗯、政权啥事儿、啊，那个他不管了、啊，他甚至就是打完这一战之后呢，岳飞离收复开封只有四十五里地
1: ，啊，对，就岳飞打到这个朱仙镇，啊，朱仙镇，朱仙镇一战，其实历史上是有存疑
0: 的啊。这里我们也说一下我们的理解，因到底是真是假、嗯，我们也不是历史学者啊。对啊，对，因为各种画法很多，有的说是《啊、朱仙镇是八重神仙，就是吕洞宾他们斗气，<笑><笑>然后呢四四四打四，然后呢开在《诛仙》这边支持双方四打四啊，四 v 四是吧？啊，四 v 四开黑那个，就是不管怎么样，首先
1: 呃，就是岳飞不可能带着八百人。在朱仙镇，把这个，嗯、呃，完颜宗弼的剩下来的十来万大军啊，十二万大军
0: 给包了
1: 给，给包了。就是你八百人怎么包围十二万人？你们怎,怎么包围？不可能啊！你你一看这个数字，他就不可能了。八百卡卡罗特啊
0: ，对，八百卡卡罗特差不多，呃、八百赛亚人可以包。啊。呃，八百凯也可以包，开了死板的那多卡。凯啊，也可以包
1: ，啊。<笑>这不是一个人类可以完成的战争、啊。这你一看那个对比，因为当时的战况是，他的原文啊、哦，我就我看那段史书的原文，这、嗯、算他是野史啊，我还真查了。野史对他的原文是宋军就是岳岳家军啊，岳飞包围了这个包围了朱仙镇，你八百人怎么包围十二万人？不可能，所以我我对他是有存疑的，严重存疑啊。只能说是协尾追杀啊！对，这朱仙镇可能是他的一个一部分留守部队啊。嗯，有可能有这个军人，因为朱仙镇就在开封旁边嘛。嗯，有这个驻守军是很正常。的。小小股对小五驻守军很正常，肯定有。对你把那剿了，顺道剿了，然后在那驻军对吧？啊，可
0: 以可以，这很正常嘛，很正常很正常。但是你说十二万都在那不可能，十二万绝对不可能。<笑>那个就是开了八门的铠啊，那个、啊、对差不多，嗯，天上掉下来八百个球形飞行器，那差不
1: 多啊，我觉得。啊，这是玩笑归玩笑，但是岳飞啊，你就我刚才说的，嗯，就是在朱仙镇的时候被强
0: 令啊，就是一天之内，我们说的嘛啊，十二道金牌，十二道金牌啊，全部赶紧给我回来，你给我回来，你必须给我回来啊，对，其实呢，这也是可以看出。就这儿到这儿的时候，我们就会看出那个完颜构到底是个什么神。<笑>完颜构<寇>，泥<笑>、啊、马渡康王吗？啊，真有这事儿，这个大家可以查一查，真有这事泥马渡康王啊,啊、嗯、他不渡的话，把他淹死在黄河就好了。这，但是我们说了，他那个收山解海，整整在海上跑了一年，跑了一年，他跑到那个现在的杭州建立了南宋之后呢，他还打算怎么样？投降。我必须要和金国一起，就只要他不来打我，啊、什么事
1: 儿我都干。对，就是你可以想象，就是刚才我们想的是什么，就是我们讲，我们一直在把这个南宋这段时间，就岳飞这个事儿啊,啊，他的英影啊，对，和这个二战的卫国战争啊，呃，这联系在一起。你可以想象，朱可夫都已经打到
0: 柏林了，那、啊、斯大林要你回来，我要跟纳粹讲和啊，我要跟投降啊，对我要跟那个逆恋如来神掌的家伙这样议和啊，对，怎么可能？怎么可能？这不是卖国，的是什么？这难道不叫卖国吗？而且，
1: 更何况，更何况，实际上还没有打到柏林啊，只是收复我的失地啊。正在收复失是我的领土啊。对，在收复失地呢。你的
0: 领土都不要，我要投降，送给他。回来，你回来。哈哈对你回来啊，那个我不要高加索地区那些油田，<笑>我不要了。那个什么铁矿那些我不要了<笑>啊。当时赵构。一开始啊，说是我不要以后就金戈不让，啊，不是后面又来了吗？啊，对，又来了。呢，后面赵构想了一些啊，就看看身边手下自己这些能打的啊，的确但是涌现了一波能打的，像什么韩世忠啊，对，岳飞、吴昕这些，中心四将但是有五个，<笑><笑>不是老传统啊，老传统啊，我们老传统说、啊，为什么会说是有五个？只要是岳飞一放出去，他就。他不是手，那胳膊不是手，啊、那胳膊是这个你攻啊！你只要给我放出去、嗯，我就直直接就没了啊！对，非雷神之术、嗯。嗯，他就组了一批啊、呃、能打的班子。说实话，金明哲再打过来，我用他们烦。然后我和金国议和，然后我和我爹议和、那个。哎呀啊！<笑>结果呢啊，的确前面三次都是很成功的反手。最好能把襄阳给反守回来啊！对，就是至少这个马其顿防线守住了啊！马其顿防线给守，不但是马其顿防线守住，马其顿防线守住之后呢，岳飞还要把襄阳给守,守回来
1: ，守回来，对，还守回来了啊
0: ！如果襄阳没守回来的话，郭靖拿什么抵抗蒙古？
1: <笑>你没有对，没，这不是你的
0: 领土啊！啊，对，就那时候你应该是去进攻才对啊。啊于是，但是呢，就是前面。三次呢？岳飞主导的四次北伐，就是我们刚刚说的十二道金牌是最后一次了。这个在第三次北伐之前呢，其实赵王颜寇呢就已经警告岳飞了：“犯无如犯五法者，虽剑而之，你敢不听我的话，老子就弄死你。”但是岳飞呢，其实他我们都说过，岳飞他岳母赐字，岳母赐字刺的是啥？啊、是他赐精忠报国嘛？不是，不是精忠报君。对，我是为了这个国家，为了
1: 这个民族。对，这也是为什么我们现在称岳飞是叫他民族英雄。对、啊，不是叫他、啊、大宋英雄啊，对，不是叫他这个完颜英雄，对，完颜构的英雄
0: 啊，完颜构的英雄啊，对。完颜构这个家伙呢是骨子软到那个，只要经过那边咳个嗽，他这边就要尿床的这种啊，对于是呢啊，就是完颜乌珠即在这次大败之后呢。他们就开始动了脑筋，而这个时候呢，岳飞被十二道金牌调回来之后，他已经也丧失了所有信心，就是我的高层都这样了，这个国家还有救吗？他当时已经心灰意冷了，他直接啊，招过牌的调回来之后呢，就大大的封赏，直接封到光封太尉之职，意思是什么？这个太尉按照北宋那边的说法是全国兵马大元帅，兵马调动都归你管。但是你不能上战场、啊，就国防部长啊，啊，谁家的国防部部长领兵出击的啊，冲
1: 在前面，呵呵没有咱们的啊,啊，确实，朝鲜战争嘛啊，对吧？啊，国防部长亲自率挂帅出出征嘛，对吧？
0: 啊，那个是特例。岳飞一看呢，直接辞官归隐，因为当时他的母亲呢刚好去世，他归隐庐山那边，说白了也就不再想，不再想问官场之事了，就。那、啊、以后这件事就别来找我了。但是就在这个时候呢，啊，出问题了。玩欧洲这边动脑筋啊，你们那边能够压着我打的就一个岳飞，其他的我打过去的话都是啊，怎么说呢，很好收拾的那种啊。对，其实说白就就一个王者，其他都是青铜啊、哦。啊，就算有俩白银也也是白给啊。对、啊，也无所谓啊，也无所谓那个，他们就。放出一个消息给南宋这边议和团啊，说是啊，你看，你们一天说是要议和议和，一点诚意都没有，拿点诚意出来啊！那太君要什么诚意啊？那个岳飞必须死，<笑>其他都好说。对，其实就就这么来的啊。啊，于是呢，就以完颜构为主，召我们的大宰相、啊、秦桧为辅，就开始了。构陷岳飞，一开始构陷岳飞的罪名的就是啊，不遵军诏，呃，目中无君，这个等等一系列的罪。啊、其实的话说起来，这事儿可大可小，将在外，军命有所不受呢。而且这个说实话啊，就他所谓的这
1: 个目无法纪啊，目无这个君主、嗯，这就是典型的以个人意志为左右了、啊。呃，法律就是我们现在。的这个法律是，我们是以法治国，对吧？为什么要以法治国、嗯？就是不以个人意志为左右，而这个赵寇这个就是我说什么是什么，嗯啊，因为那个年代的法律是由他来定的，嗯，他就是法啊，他就是王法啊，所以他说你犯法，你就是犯了，对，你不尊重、啊、我的命令，对，为什么要我？给到
0: 第十二道，你才回来啊？你为什么不第一道就回来，对吧对？然后呢，我让你别出击，你要出击，那个你想干什么？你想干什么？这个时候呢，就把岳飞呢是弄关在大牢里边。尽情折磨，只要让岳飞认罪吧。啊，对。岳飞铁骨铮铮啊，我我就是不认，因为我没干过事，我为什么要认罪？啊，对。不过更可惜的是什么？岳飞的儿子岳云。和那个他的手下，他的手下大将张献，嗯嗯，因为当时的话，刚才我们说那个是带兵出出城啊，啊、呃，带兵出城啊，增援他的那个，把那个金兀术吓跑的哥们儿啊，对啊，不
1: 也不单吓跑，其实还打了，还是打还打
0: 了,打了，那个还是追击了一阵，对，还是打了啊。这俩哥们儿的命运是，他们说是他们要谋反，当时以韩世忠为首那些武将，因为都是武将，大家交好。就去问了秦桧，说是岳云呃，这是岳云和张宪，他们俩谋反到底有没有真凭实据嘛？那个啊，还有的那个历史上著名的那个那三个字啊，莫须有
1: 嘛？也许有啊，对这个啊，对，这也许有啊，对，这可能有啊，可能有。呃，放到我们现在更通俗的一句话就是什么？或者说我们更能够理解或者说感同身受的一句话就是。宁可错杀一千啊，也不放过一个啊！啊，这事儿是谁干的，我们就不指名道姓了。大家都知道什么叫白
0: 色恐怖，啊、对吧？对。不过话又说回来了，你都把人家爹给宰了，你你还留着岳云，你真的，他们也怕。说白了是吧啊，对，肯定要肯定要斩，肯定要把岳家军。他也
1: 怕这个岳云反了，对吧、啊？就算最后你把他镇压下来，那也是
0: 要付出很大代价的啊！只能把岳家军连根拔起。对。一个不留，这样，反正到了最后，金国那边可能也失去心耐心了，直接就在风波亭，赵构、完颜构啊，这家伙呢就一杯鸩酒就把岳飞给送走了。对，那这就是回到我们一开始说的，你做
1: 一个周边，你做风波亭是几个意思，对吧？对，你做那。十二道金牌，对，十二道金牌几个意思？你做这个
0: ，呃，秦桧的宰相印，你想表达什么？而且最可气的是，萌萌的秦宰相公猫，我真不知道一个臭老头对，有啥可萌的？说实话，就是他是萌不萌是一码事儿啊
1: ，但是另外一个东西，这帮人就是卖国贼，差不多。以赵构为首 啊，
0: 嗯，
1: 一群卖国 贼， 在谋害一个为国家尽忠职守的军 人， 一个民族英雄。嗯， 这当岳飞在竭尽全力解救自己 的， 呃， 这个国家的百姓苍 生， 在收复被侵略的土地的时 候， 他们在干什 么？ 拉后腿。对， 这样一帮 人， 他有什么资格出周 边？ 他有资格吗？没资格，对吧？他只能在那够一张。对，就是我，我我说句不该说的话啊，有的人可能是屁股歪了啊，嗯，有的人是屁股长在脸上，欠抽，真的就应该好好的抽他几几大嘴巴子。就这种人，我不知道他们想表达什么，我也不觉得他们的事儿，我们应该花大力气去说。但是，岳飞死的时候，三十八岁。还没有三十九啊，还没满三十九岁啊岁，比我俩还小，对比我俩年纪还小，就这样的一个英雄，为国尽忠的英雄就这样死掉了。嗯、很多就像像什么呃那些营销号啊，都喜欢用职场后黑学这一套啊，来去重新解构岳飞或者说是赵构啊，或者说是秦桧他们啊，就说你岳飞就是情商低啊，情商低，不懂什么叫伴君如伴虎啊,啊什么
0: 的、啊。对，因为有对比啊，那个像还。嗯韩世忠、吴昕他们几个，人家活得好好的，但这个是
1: 岳飞的错吗？不是岳飞的错，这个是错在岳飞还是错在赵构？这些人，我告诉你，就他们说这种话的人，非蠢即坏啊！真的真是非蠢即坏。就是如果说游戏啊，很多人把游戏打成这个电子海洛因啊，嗯，我觉得这些言论啊，这些颠倒是非黑白的言论，文化海洛因，我今天就把这个财给造出来了、啊，<笑>文化海洛因。毒害一代人，这才叫真正的毒害了。对，因为他让一代人的三观彻底歪了，彻底歪了啊！我们设身处地的想一想，如果我们生活在南宋那个年代，设想一下，你是开封城的一个市民啊，嗯，你明明知道能拯救你的英雄离你只有二十公里、四十里地啊，嗯，马上就要回归自己的国家啊，马上就要变成一个正常的人，而不是一个低人一等的狗，嗯。不，不用再担心被金人欺负啊！不用担心，哪天走在路上就被人当一条狗一样杀掉嗯，那个时候，能拯救你的人，被叫回去了，然后被杀了。你是什么心情？你还能像现在这样，去消遣他吗？就这样的一个人，我觉得我们哪怕不是发自内心的去尊敬他。你要最起码的对他保有一个尊重，而不是像现在这样去消遣他，这都不是调，而是消遣啊，消费消遣，这是不应该的。对，我们也知道这期节目做出来可能会降价啊，嗯，但是必须得做、嗯，必须得做，对，必须得做，因为有的话必须要有人说，我们还是那句话，必须得有人说啊，这也是我们今天做这期节目的真正的初衷啊。嗯
0: ，那感谢大家收听，我是小仓库，我是宅男，我是海怪，咱下期再见。